0: Hoje, dia 15 de fevereiro, celebramos São Cláudio de la Colombière. Nosso santo de hoje nasceu na França, no ano de 1641, bem perto da cidade de Lyon. Sua família era muito religiosa e os seus pais o incentivavam desde criança a seguir a vida religiosa consagrada, a se tornar padre ou algo do tipo. Mas Cláudio nunca quis, ele tinha uma verdadeira aversão a esse tipo de perspectiva de vida. Apesar disso, a família colocou Cláudio num colégio de jesuítas... Durante vários anos ele foi aluno dos jesuítas, primeiro em Viena, depois na própria cidade de Lyon, na França E a partir do contato com os jesuítas, de fato, Cláudio despertou para o desejo de seguir a vocação, a vida consagrada e religiosa Então com 18 anos de idade ele ingressou no noviciado jesuíta, seus pais, principalmente sua mãe, ficaram muito felizes e logo que ele estava para entrar no noviciado... A sua mãe disse para ele... E é uma frase que lhe marcou... Meu filho... Tu hais de ser um santo religioso... Esse desejo pela santidade... Foi algo que marcou... A caminhada dele para sempre... Ele para isso enfrentou vários obstáculos... Uma frase dele por exemplo diz que... Os planos de Deus... Nunca se realizam... Se não a custa de grandes sacrifícios... E ele estava de fato pronto para grandes renúncias, perseguições, sacrifícios, tudo por amor a Deus e para alcançar a santidade. Ele, antes mesmo de ser ordenado padre, até porque ele se destacava muito nos estudos e tudo mais, ele foi escolhido para ser preceptor, ou seja, uma espécie de professor particular do filho do primeiro ministro do rei Luís XIV, o que era uma função muito importante para a época, gozava de muito prestígio. Depois que Cláudio terminou seu tempo de formação para o sacerdócio, ele, claro, foi ordenado padre e se tornou superior de um colégio jesuíta, muito importante ali na França. Por essa mesma época, ou seja, quando ele estava iniciando o seu ministério sacerdotal num convento da França chamado Convento de Nossa Senhora da Visitação, morava a famosa Santa Margarida Maria Alacoque, que tinha 28 anos de idade na época, estava já acamada há um bom tempo, e ela era uma santa muito mística, tinha muitas visões, muitos êxtases, e foi a ela que Jesus revelou a necessidade da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E, nessa época, Santa Margarida Maria pedia muito a Jesus a graça de um santo confessor. E Jesus atendeu ao pedido dela quando o Padre Cláudio se tornou confessor daquele convento. E ela passou a se aproximar muito dele e ele acabou, no fim das contas, atestando a autenticidade das aparições de Nosso Senhor, a Santa Margarida Maria. Ele se tornou um grande divulgador da devoção ao coração sagrado de Jesus, consagrou-se inteiramente a esse apostolado, e foi motivando muitas pessoas, inclusive ele foi muito importante para dar respaldo às autoridades eclesiásticas de que tudo aquilo que envolvia a vida de Santa Margarida Maria era autêntico, era verdadeiro. As aparições do Cristo, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus gozava de uma fundamentação sólida. Então em que, que consistia essa devoção? ao Sagrado Coração. Jesus mesmo, nas aparições da Santa Margarida Maria, pedia, entre outras coisas, que lhe fossem dedicadas as primeiras sextas-feiras de cada mês, como um dia de oração eucarística, de reparação às ofensas ao Coração de Jesus. Pedia também a instituição da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, na sexta-feira, após a oitava da solenidade de Corpus Christi. O padre Cláudio foi um grande divulgador disso tudo. Ele nunca viu em vida tudo isso ser concretizado assim, de forma oficial pela igreja, mas quando isso tudo se concretizou, em muito se deve a esse grande instrumento humano que foi o padre Cláudio de la Colombière. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi uma resposta providencial do Espírito aos riscos do jansenismo, que era uma falsa espiritualidade que havia na Europa, especialmente na França, que apresentava um cristianismo exageradamente rígido, muito apegado a normas, o que fazia muitas pessoas até desanimarem da busca pela santidade, porque se tratava de uma falsa espiritualidade muito fria, muito baseada em rigorismos exagerados e a espiritualidade do Coração de Jesus, que apresentava um coração misericordioso, um coração que dava gosto de amar de volta, dava gosto consumir-se por aquele coração cheio de misericórdia, cheio de amor. Então essa devoção, essa espiritualidade do Coração de Jesus foi uma grande resposta. E... Deus quis se utilizar de dois grandes instrumentos humanos para isso. Claro, a própria Santa Margarida Maria Lacoque e o seu grande confessor e diretor espiritual, São Cláudio de la Colombier. Acabou que com o tempo... Os superiores do padre Cláudio pediram que ele fosse transferido para Londres e ele por obediência foi. Lá ele assumiu a missão de ser o confessor da princesa Maria Beatriz de Este, que era a princesa da época, esposa do rei. E ele se tornou também o capelão do Palácio Real. Tiago II, que era o rei da Inglaterra na época, casado com Maria Beatriz ele tinha uma postura completamente contrária à Igreja Católica. E, por conta disso, Padre Cláudio sofreu algumas perseguições, mas ele foi muito fiel à missão que lhe foi confiada. De forma muito simples e muito fiel, ele ia preparando os seus sermões suas pregações e as pessoas eram atraídas por aquilo cada vez mais aumentavam o número de pessoas que frequentavam as missas do Padre Cláudio essas pessoas intensificavam o seu processo de conversão quando buscavam o Padre Cláudio para confissão, para direção espiritual então o apostolado dele se tornou muito fecundo muitas pessoas voltaram à Igreja Católica. Nessa época, na Inglaterra, a maioria das pessoas, pelo menos ali naquela região, eram protestantes, mas muitos voltaram à Igreja Católica a partir do apostolado do Padre Cláudio, ou muitos se tornaram católicos mesmo pela primeira vez, porque viam ali um sacerdote santo. Era uma presença que atraía as pessoas para a vivência do Evangelho, para os sacramentos, para a Eucaristia de forma especial. Inclusive, muitos aristocratas, pessoas consideradas importantes na Inglaterra, acabaram se convertendo, o que chamou muito a atenção das pessoas em geral. Inclusive, alguns casos de pessoas de famílias nobres, aristocráticas, pessoas muito ricas, que, a partir do contato com o padre Cláudio, decidiram deixar tudo e entrar no convento, ingressar na vida consagrada, religiosa, o que era uma coisa realmente extraordinária. No fim das contas, o padre Cláudio foi transferido de novo para as colônias inglesas na América e o apostolado ali dele também foi muito fecundo muitas pessoas voltando à igreja católica ou ingressando na igreja católica pela primeira vez e aí na América a perseguição dos protestantes foi muito mais acirrada ele acabou sendo processado, foi preso porque nessa época, pelo menos na região onde ele estava era proibido atrair pessoas para a fé católica então ele foi preso na cadeia ele sofreu muito porque ele comia muito pouco acabou adoecendo gravemente mas por intervenção da diplomacia francesa ele acabou sendo libertado voltou para a França mas pouco tempo depois ele já estava com a saúde muito debilitada ele acabou morrendo com apenas 41 anos de idade mas depois de anos de um apostolado muito fecundo em termos de conversão, em termos de divulgação da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e, com toda a justiça, ele foi canonizado pelo Papa São João Paulo II no ano de 1992. Nos inspiremos na vida desse grande sacerdote, grande divulgador e apóstolo do Sagrado Coração de Jesus, que levou muitos a uma experiência profunda com o amor de Deus, de encontro com o um coração misericordioso e salvador de nosso Senhor. Esse sacerdote que, como pastor zeloso, mesmo em situações difíceis, conseguiu levar muitas pessoas à conversão, a um caminho de salvação. Nos inspiremos e especialmente rezemos hoje pelos nossos sacerdotes, peçamos, que o Padre Cláudio, São Cláudio de la Colombier, interceda pelos nossos padres. Que eles tenham ardor na evangelização, na missão, em busca da glória de Deus e da salvação das almas. São Cláudio de la Colombier, rogai por nós.